0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, ihr Lieben. Lebenselixier Bibel, so hat die diesjährige Internationale Gebetswoche der Evangelischen Allianz uns äh, auf ein Thema, auf einen äh, Mittelpunkt gesetzt. Und das ist zuerst einmal eine sehr interessante Wortkombination, die uns die Freunde der Schweizer und der britischen Evangelischen Allianz hier mit auf den Weg gegeben haben. Ich weiß nicht, ob ihr diese Kombination schon mal so benutzt habt. Lebenselixier, Bibel. Was ist das eigentlich? Was stellt man sich darunter vor? Lebenselixier. Volkstümlich wird darunter meist ja so ein Heiltrunk oder ein Zaubertrunk verstanden. Ich habe früher gerne Asterix und Obelix gelesen und da gab es den Druiden mit dem Zaubertrank. Und vielleicht ist das so unsere Vorstellung davon. Also irgendetwas, was man trinkt, äh, was verstanden wird, dass Jugend, Schönheit, Gesundheit, Vitalität, Fruchtbarkeit, Potenz, ein langes Leben verliehen wird. All das sind so Vorstellungen, die wir vielleicht mit diesem Begriff assoziieren. Ein Arzt würde wahrscheinlich seinen Patienten sagen, Wasser ist wie das Lebenselixier, man muss zwei, drei Liter am Tag trinken, das ist auf jeden Fall gut so. Oder Pädagogen würden sagen, für Kinder ist Spielen lebensnotwendig wie ein Lebenselixier, brauchen Kinder das Spielen. Im übertragenen Sinne verstehen wir also darunter Dinge, die das Leben lebenswert machen, die Lebensfreude erhöhen und erfülltes Leben und Gesundheit maßgeblich fördern. Und jetzt diesen Begriff im Zusammenhang mit der Bibel. Damit ist die Latte aus meinem Dafür-Sein sehr hochgelegt. Aber ich bin tatsächlich davon überzeugt nicht, und bin nicht der Einzige, dass genau in diesem Wort, in der Bibel, das liegt, was wir fürs Leben brauchen. Es ist Petrus, der Jesus einmal sagt, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Nur du allein hast Worte, des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Christus. Ich habe mich über dieses wunderschöne Lied gefreut, das ihr eben noch gesungen habt und ähm, wenn ihr Gelegenheit habt, sagt euren Musikteams mal und auch dem Organisten, den ich im ersten Gottesdienst erleben durfte, herzlichen Dank für ihren musikalischen Beitrag. Das ist ja mehr als nur Füllwerk, sondern führt uns in die Gegenwart Gottes. Musik trägt uns zu den Wahrheiten, die wir hören dürfen. Vielen Dank dafür. Gottes Wort schenkt neues Leben. Und das Tagesthema, um das es geht, wenn es um dieses Lebenselixier-Bibel geht, miteinander hinhören. Das ist unser Tagesthema. Nun muss man vielleicht sagen, das ist ja gerade heute und in dieser Zeit, wo wir uns eben nicht sehen und nicht versammeln können, wo es eher empfohlen wird, zu Hause zu bleiben, äh, ein bisschen schwieriger. Die Hürde ist höher, ja. Aber es bleibt dabei. Und auch über... Die Entfernung und die Distanz kann man miteinander hinhören, was Gott zu sagen hat. Das wünsche ich mir für unsere Gemeinden, das wünsche ich mir für uns als Evangelische Allianz hier in Bremen. Und äh, dass wir immer wieder hinhören, was hat Gott uns zu sagen. Wir hören miteinander und daraus kann etwas Gutes werden. Für unsere Stadt zum Wohl, zum Segen, für Bremen, für unsere geliebte Hansestadt, für das, was hier passiert. Ein lieber Freund und Bruder aus der Matthäusgemeinde hat mir gestern Abend noch äh, eure Vorankündigung aus dem Internet geschickt per WhatsApp und dazu geschrieben, super Thema, Daumen hoch, hat er mir gegeben und meinte noch so, hau einen raus. Jetzt weiß ich nicht, was das hier in Hochding bedeutet, wenn man einen raushaut. Simon musste mir noch mal erzählen, aber ähm, ich hoffe, es geht darum, dass wir ein Wort Gottes rauslassen und das Wort Gottes sich entfalten lassen. Und wenn das passiert, wenn also dieses lebendige Gotteswort, das Lebenswort unter uns wirksam ist, dann, dann bewegt sich auch was. Also, wir wollen das erwarten, immer wieder neu. Es ist Corona-bedingt viel ausgefallen. Es wird immer wieder Enttäuschung geben, aber das fällt nicht aus. Wort Gottes fällt nicht aus. Wort Gottes findet statt, auch Dankbar dürfen wir sein über die Möglichkeiten, die wir haben. Ich habe gehört, dass auch am Telefon Menschen mit uns und diesem Gottesdienst verbunden sind, also Gottesdienst mit Hörer am Telefon und wo auch immer ihr seid in der ganzen Welt. Schön, dass ihr euch eingeklingt habt und mithört. Und das wollen wir heute beleuchten. Wir lassen uns das Hören auf das Wort Gottes und wir lassen uns das Beten nicht verbieten. Wir wollen genau hinhören. Erst recht, habe ich so den Eindruck, wollen wir das tun. Ich weiß nicht, ob ihr alle so im Bilde seid, aber das ist ja nicht ganz unangefochten. Auch gerade in unserer Stadt Bremen hat sich so mancher Widerstand mobilisiert gegen Christen, die an der Bibel, am Wort Gottes festhalten, die sich zu dem Bekenntnis nicht nur in Wort, sondern tatsächlich auch in praktischem praktischen Leben die Bibel als Maßstab nehmen und äh, wir haben Vorwürfe in den letzten Monaten und Wochen gesehen gegen Mitarbeiter einer Allianzgemeinde, der an einer säkularen Schule ein Frühstück anbietet. Das war schon schwierig, weil er aus einer evangelikalen geprägten Gemeinde kommt. Wir haben Angriffe und Beschuldigungen gegenüber der FEP äh, zu verhandeln. Wir haben eine Ablehnung eines Kindertagesstättenbaus in Bremen-Nord miterlebt, dass das Sozialwerk Oldenburg, das da sich als Träger bereit erklärt hat, nachdem schon Zusagen da waren, wieder abgeschmettert wurde. Wir merken auch mit der ganzen Geschichte um Olaf Larsen und dem, was da so passiert, dass es eben nicht nur um einen Menschen geht oder um irgendwelche konkreten Dinge, sondern um ein grundsätzliches, kritisches und auch fast manchmal empfindliches, feindseliges äh, reden und sprechen gegen Menschen, die eben an der Stelle des Spektrums ihr Christsein leben, wo wir konservativ an Werten festhalten am Wort Gottes und sagen, das ist Wort Gottes und immer noch Maßstab heute. Und umso mehr müssen wir und dürfen wir zusammenhalten und beten für unsere Stadt, für die Einheit auch der Christen in unserer Stadt. Das ist mir ein großes Anliegen. Das hat natürlich auch Sprengkraft im Miteinander und ich bete, dass das eben ein Miteinander bleibt ein gutes wir haben für heute einen predigtext äh, bekommen der im lukas evangelium aus den gleichnisreden jesu stammt kapitel 8 verse 4 bis 15 und ich lese sie uns jetzt einmal aus der neuen genfer übersetzung wer mitlesen möchte darf gerne aufschlagen lukas 8 die verse 4 bis 15 ein bisschen länger diese lesung die menschen scharten sich in großer zahl um jesus und von Ort zu Ort wurde es mehr, die mit ihm gingen. Da erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, wo es zertreten und von den Vögeln aufgepickt wurde. Einiges fiel auf felsigen Boden. Die Saat ging zwar auf, verdorrte aber bald, weil die nötige Feuchtigkeit fehlte. Einiges fiel mitten ins Dornengestrüpp, die Dornenbüsche wuchsen mit der Saat in die Höhe und erstickten sie. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfache Frucht. Jesus schloss mit dem Aufruf, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Die Jünger fragten Jesus, was dieses Gleichnis bedeute. Da sagte er ihnen, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse seines Reiches zu verstehen. Den Übrigen jedoch werden sie nur in Gleichlisten verkündet. Denn, und hier zitiert er aus dem Jesaja-Buch, denn sie sollen sehen und doch nicht sehen, sie sollen hören und doch nichts verstehen. Das Gleichnis bedeutet aber Folgendes. Die Saat ist das Wort Gottes. Bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt das Wort wieder aus ihrem Herzen weg, sodass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt, wenn Sie das Wort hören, nehmen Sie es mit Freuden auf. Aber Sie sind wie Pflanzen ohne Wurzel. Zunächst glauben Sie doch, wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden Sie sich wieder ab. Wieder bei anderen ist die Saat, die ins Dorm gestrüpft fällt. Sie hören das Wort, doch im Laufe der Zeit wird es von den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet, verdrängt, sodass keine Frucht mehr reifen kann." Bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören sie das Wort. Sie halten daran fest und lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Ich möchte noch mal beten. Lieber Herr, und jetzt, wo wir dein Wort hören, bitten wir dich, dass du durch deinen Heiligen Geist es bewirkst, dass du uns in alle Wahrheit leitest, in das, was wir hören dürfen für uns, das, was wahr ist und ewig Bestand hält. Schenk Gnade zum Hören und Reden in deinem Namen. Amen. Also nochmal, miteinander hinhören. Zuerst das Gleichnis und seine Deutung. Erstens möchte ich betonen und da könnte man sich natürlich fragen, Ja, was ist da nicht zu verstehen? Es ist doch sehr deutlich, besonders mit der Wiederholung und der Erklärung, die Jesus gibt. Es ist ein doch sehr vertrauter Vergleich, den Jesus damals benutzte für die Menschen, mit denen er unterwegs war. Das war ein tägliches Bild, das sie vor Augen hatten. Damals der Sämann, der seine Saat aufs Land brachte und ähm, in der Region, wo Jesus aufgewachsen war, war das mehrfach im Jahr sogar möglich. Eben nicht so Frühling, Sommer, Herbst und Wintermäßig, sondern mehrfach konnte man also diesen Sämann sehen und der über die Felder lief und mit der Hand Samen ausstreute. Ein vertrautes Bild für uns Städter, für uns, die wir in der modernen Zeit leben, vielleicht gar nicht mehr so vertraut. Und die Zusammenhänge muss man heutzutage den Kindern ja auch erklären, dass die Milch nicht aus dem Kühlschrank, sondern von der Kuh kommt. Oder das Brot eben nicht nur aus der Bäckerei, sondern dass da viele Schritte vorher waren. Ich persönlich bin noch sehr ländlich aufgewachsen. Mein Großvater war Gärtnermeister und wir hatten Ländereien, die wir auch bewirtschaftet haben. Mein Vater hat dann den Betrieb äh, damals übernommen, den mein Großvater geleitet hat. Mein Zwillingsbruder ist Gärtner geworden. Mein Onkel hat einen Gartenbaubetrieb. Also Saat und Ernte und auch alles, was dazugehörte, nämlich die Vorbereitung des Landes, äh, äh, des Ackerbodens, war mir sehr vertraut. Wir haben geflügt, wir haben natürlich dann mit Maschinen schon äh, äh, die, den Boden vorbereitet. Und das war natürlich für mich als Junge immer spannend, wenn Vater mich auch mal an die Maschinen gelassen hat. Aber es muss vielleicht äh, erklärt werden. Was erstaunt ist, dass die Jünger diesen Vergleich so auf den ersten äh, Blick nicht so gepeilt haben. Sie hatten so ein bisschen Ladehemmung, hatte man den Eindruck. Es verwundert, dass gerade sie, die engsten Vertrauten, die mit Jesus unterwegs waren, diese Bildlichkeit äh, noch einmal in Frage gestellt haben, beziehungsweise Jesus erklärt es dann sehr bald. Paraphrasierend möchte ich das auch tun, weil ich glaube, hier ist auch für viele Ausleger immer das Zentrum der Predigt und ich möchte es heute ein bisschen anders setzen. Aber naheliegend ist ja, dass wir erkennen, dass hier vier Hörtypen oder vier Situationen beschrieben sind, die Jesus ja auch deutet. Wenn die Saat ausgestreut wird, das, was auf den Weg fällt, das, was also praktisch gar nicht ankommt und was wir gelesen haben, dann auch schnell von den Vögeln weggepickt wird. Es ist ja so, dass immer dann, wenn Wort Gottes verkündet wird, auch einer sehr interessiert ist, dass das nicht passiert, dass wir nicht hinhören, dass äh, wir abgelenkt werden. Immer dann, wenn die Wahrheit verkündet wird, ist der Feind Gottes, der Teufel, der Satan, der Ankläger dagegen. Immer dann, wenn wir Gottes Wort zur Hand nehmen, gibt es Dinge, die plötzlich wichtiger werden oder uns ablenken wollen. Natürlich. Und hier sehen wir das auch. Vieles von dem Wort Gottes fällt auf dem Weg, kommt gar nicht an. Menschen ähm, wird das aus dem Herzen weggerissen. Die zweiten, der zweite Vergleich ist der felsige Boden. Da sind Leute beschrieben, die zuerst mal mit Begeisterung dabei sind, aber dann, weil sie keine Wurzeln im Glauben und im Wort treiben können, wenden sie sich wieder ab. Auch eine traurige Standsbestimmung hier, der felsige Boden. Dann haben wir von Leuten gelesen, dass wenn die Prüfungen kommen, das mit dem Saatgut ist, wie wenn es unter die Dornen fällt. Das kennen wir ja auch in unserer Sprache, wenn was unter die Dornen fällt. Das hat keine Überlebens. Chance. Am Ende ist vielleicht nach Aufkeimen um kurzer Zeit alles wieder weg und Frucht kann nicht reifen und das vierte Lebensfeld, die vierte Hörsituation, der vierte Hörtyp, den Jesus hier beschreibt, ist der Mensch, bei dem das, was vom Wort Gottes ausgeht, auf guten vorbereiteten Boden fällt und dann viel Frucht bringt. Soweit das Gleichnis und seine Deutung. Und die Frage ist jetzt nicht, das geht ja sehr schnell so, dass wir uns Gedanken machen und sagen, ja, ja, da ist einer und ich weiß genau, das beschreibt den und den, sondern die Frage, die ich eigentlich für dich habe, ist was, was für ein Hörtyp bist du eigentlich? Wie gehst du mit dem Wort Gottes an, um mit den Worten, die Gott dir vielleicht schon lange zugesprochen hat, mit Worten Gottes, die du gelesen hast? Oder liest du überhaupt im Wort Gottes? Hat das Wort Gottes überhaupt eine Chance, dir nahe zu kommen? Ähm, das macht den Unterschied. Vier Hörtypen, was für einer bist du? Und wenn ja, wenn du mal ehrlich guckst, soll das so bleiben? Es ist erschreckend. Ja, ich bin nun schon seit über 40 Jahren Christ und habe viele kommen und gehen sehen. Auch Leute, die dabei waren und äh, vielleicht das Erschreckendste für mich sind die Leute, die schon Jahrzehnte in Gemeinde sind, in Kirche, in Gottesdiensten, Sonntag für Sonntag sitzen und manchmal hast du dann Einblick in ihr Leben oder erkennst sie in einer kritischen Situation und merkst, Mensch, da sind Leute, die jeden Sonntag im Gottesdienst sind, aber die streiten mit anderen Christen, die überwerfen sich, äh, bleiben weg, haben vielleicht jahrelang eine verantwortliche Leitung in, in irgendeiner Position und Mitarbeit gehabt und dann bleiben sie weg, fallen über Sünde in ihrem Leben, über Unbereinigtes und sind nicht mehr dabei. Hören Gottes Wort und du fragst dich, das perlt bei ihnen ab wie das Wasser am Gefieder einer Ente. Wie kann das sein, dass man Sonntag für Sonntag einen Stuhl besetzt und im Herzen nichts passiert? Und genau da ist der kritische Punkt, über das wir reden müssen. Wie kann das sein, dass auch viele Christen so bitter sind, so vorwurfsvoll, so unfröhlich? Was ist da nicht angekommen von diesem Wort Gottes, das lebendig wirken will, das uns herausfordert, unser Leben immer wieder zu ordnen und das uns so viel Mut macht, auch mit dem, was kaputt ist in uns und mit dem, was uns kaputt machen will, der Sünde ins Reine zu kommen. Also was für ein Hörtyp bist du? Was geschieht, wenn das Wort Gottes auf dich trifft? Vielleicht heute Morgen oder in der Vergangenheit. Das Zweite, was ich sagen möchte, da geht es um das menschliche Ohr und die Sache mit dem Hören. Äh, kleiner Witz vielleicht zum, zur Auflockerung. Da sitzt der Mann am Frühstückstisch mit seiner Frau, liest in der Zeitung und dann kommt es, Schatz, du hier steht, dass die Frauen doppelt so viel reden wie Männer. Sie antwortet, ja, das liegt daran, weil wir alles zweimal sagen müssen. Er, wie bitte? Was? Ihr lacht vielleicht, aber das sind Geschichten aus dem Leben und das kennen wir ja, dass wir hören und doch nicht hören. Ähm, ich bin Vater von drei Kindern, das habe ich vorhin schon in meiner kurzen Vorstellung gesagt, die sind mittlerweile erwachsen. Aber wie oft hast du Dinge wiederholen müssen, die eigentlich klar sein sollten, wo du dich fragst, Mensch, kann das Kind nicht hören, kannst du nicht mal hören? Was ist so schwer zu verstehen, wenn man etwas deutlich gesagt hat? Und ich denke, Gott hat das gleiche Problem auch mit uns. Wir hören und wir hören doch nicht. Oder wir wollen nicht hören. Man kann sich manchmal den Mund fußlich reden und ich möchte nicht Gott sein. Und äh, auf diese ganze so unterschiedliche Schar von Menschen achten. Aber vielleicht ist das auch genau der Grund, warum Jesus nochmal sehr zentral und das. Schießt ja so aus dem ganzen Text, aus diesem Gleichnis auch heraus, diese Aussage in Vers 8. Wer Ohren hat und hören kann, der höre. Also es geht nicht nur um das Geräusch, das durch ein sehr kompliziertes Körperteil von Gott wunderbar geschaffen, wahrgenommen wird, akustisch sozusagen, sondern es geht um ein viel tieferes Hören. Könnte es sein, dass Jesus genau diese Erfahrung bei vielen seiner Zuhörer gemacht haben, die wir oft haben, wenn wir Sachen sagen und wiederholen und es hört doch keiner zu? Die Ohren waren offen, aber wirklich gehört oder zugehört hat keiner. Akustisch haben wir etwas wahrgenommen, aber wirklich verstanden. Wollen wir überhaupt hören? Das ist die Frage. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Vielleicht hat Jesus auch in einige gelangweilte Gesichter geschaut und mit diesem Satz sie verblüfft und herausgeschüttelt aus ihrer vielleicht auch gewohnten Zuhörerschaft. Jesus assoziiert diese, in dieser Bibelstelle auch den, dieses Zitat aus dem Alten Testament. Ich habe das schon gesagt, Jesaja 6, Vers 10. Sie sollen sehen, aber nicht erkennen. Sie sollen hören, aber nicht verstehen. So viele Leute hören zum einen Ohr rein, zum anderen Ohr raus. Selbst Jesus kannte offensichtlich diese Erfahrung und macht uns Mut, etwas zu verändern. Ich weiß nicht, ob er frustriert war, ich schätze schon, weil er merkte, dass da viele waren, die ihm wie Fans folgten. Ja, viele Follower in seinem Facebook oder Twitter Account, aber wenige, die dann wirklich da waren. Könnt ihr euch an die Situation erinnern, wo er eine wunderbare Tat tut, die Speisung der fünf bis 15.000 ein echtes Wunder. Zu Scharen liefen sie ihm nach, auch am nächsten Tag noch und wollten mehr. Und dann predigt er eine Predigt über das Brot des Lebens, über das, was eigentlich uns sättigt. Und dann erlebt er etwas, was grausam gewesen sein muss. Hunderte, Tausende wenden sich ab und gehen. Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Das ist uns zu viel, Jesus. Das wollen wir nur wirklich nicht. Also. Eine, ihre, ihr Interesse ist schnell wieder verschollen. Und dann ist es Jesus, äh, Petrus, der eben sagt: Herr, du allein hast Worte des ewigen Lebens. Wohin sonst sollten wir gehen? Dein Wort, das, was du zu sagen hast, ist alternativlos. Schon zu biblischen Zeiten wusste man, dass das mit dem Hören so eine Sache ist. Jesaja 42, Vers 20: Du sahst wohl viel, und du hast es nicht beachtet. Deine Ohren waren offen, aber du hast nicht gehört. Oder im Sprüche 22, immer wieder gut für den Spruch der Salomo, auch wenn es ums Hinhören geht. Wende dein Ohr und höre mein Reden und richte dein Herz darauf aus, sie zu erkennen. Ich muss auch denken an diese Bibelstelle, wo Jesaja schreibt, dass Gott ihn jeden Morgen weckt. Fast wie ein Gebet, ein Lied ist das ja. Erweckt mich alle Morgen, erweckt mir stets das Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Miteinander hören, unser Thema heute, wie geht das? Hören, wie ein Jünger hört, wie einer, der bereit ist, nachzufolgen, nicht nur zu hören, sondern dann auch Täter des Wortes zu sein. Bereit will ich, ihm, der das Sagen hat, wir nennen ihn ja Herr unseres Lebens, dann auch an dieser Stelle die Sage zu geben und das Wort zu erteilen. Wie kann sich das Hören auf die Typen und Hörtypen mal bezogen ähm, für uns selbst gestalten? Indem wir erstens zuhören, dann verstehen, indem wir es beherzigen und am Ende das ist ja auch in dem Gleichnis so, dann Frucht bringen. Die kommt dann einfach so, die passiert, wenn wir zuhören, wenn wir verstehen und wenn wir es beherzigen, was Gott uns zu sagen hat. Drittens möchte ich darüber sprechen, das Reden Gottes und die Beteiligung unseres Herzens. Es ist ja schon angeklungen in dieser Stelle aus dem Sprüchebuch Wende dein Ohr und höre mein Reden und richte dein Herz darauf, sie zu erkennen. Darum geht es. Es geht um unser Herz. Es kommt also nicht nur auf die Ohren an beim Hören, die es akustisch wahrnehmen, sondern auf unser Herz. Ein hörendes Herz sozusagen. Wenn ich malen könnte, hätte ich jetzt eine Folie vorbereitet. Aber ich kann nicht malen, insofern erspare ich euch das. Aber ein hörendes Herz, was stellen wir uns darunter vor? Wenn du mal im Alten Testament und natürlich auch im Neuen Testament auf die Suche gehst nach diesem Stichwort Herz, dann begegnest du einer Fülle von Bibelfersen. Das hat also was mit Leben und mit Glauben zu tun. Es geht gar nicht anders. Also wenn Herz nicht beteiligt ist, dann endet es im Formalismus, in Tradition, in er startet es in Formen, aber nicht, ist nicht lebendig unser Glaube und unser Leben mit Gott. Das Herz, so lesen wir in der Bibel, kann verzagen. Es kann sich freuen und fröhlich sein. Das Herz ist die Stätte unseres Urteilsvermögens und der Ort der Entscheidungen. Das Herz ist die Mitte des Menschen, so finden wir nicht nur in der Bibel, in unserer Körpersprache schon. Immer dann, wenn wir von Herz reden, dann geht manchmal automatisch, gehen die Hände mit hier auf den oberen Bereich unseres Brustkörpers. Und, und wir halten uns fest und sagen, aus dieser Mitte heraus sprechen wir, das, wenn es von Herzen kommt, aus dem Zentrum unserer Identität, aus dem Zentrum unseres Fühlens. Das ist also mehr als nur eine Blutpumpe. Es steht für unser ganzes Tun und Wollen für unser Gewissen und auch unsere Verantwortung mit Herzen hören. Versuchen wir es mal auch im Lichte dieses Gleichnisses des Beispiels, das Jesus gebracht hat. Und dann merken wir, Glaube, Bibel lesen, Gottesdienstbesuch ist mehr als nur etwas, was man tut oder was gut wäre zu tun. Es ist etwas wovon ich lebe, womit ich lebe. Jesu Worte zu Herzen nehmen und im Herzen behalten. Das passiert vielleicht in Form, dass es dich tröstet, ermutigt, dass, dass du einen Zuspruch bekommst. Aber die Worte Gottes und die Bibel will uns auch immer mal wieder ermahnen. Das steckt in diesem Wort genauso mit drin. Es möchte uns auf den richtigen Weg bringen. Es möchte uns korrigieren. Das Wort Gottes, das lebendig ist. Wir haben das eben gehört in der Lesung von Kim hier vorne, das wie ein Schwert, ein zweischneidiges Schwert Mark und Bein trennt und auch alle unsere Motive und falschen Haltungen offenbart. Das ist Wohltun, das ist heilsam, weil es uns auf einen guten Weg bringt, weil es auf einen guten Boden fällt und Gutes bewirken möchte. Die Veränderung, die vielleicht dran ist bei dir. Wort Gottes das uns korrigiert. Wir sind ja eher in so einer Haltung, dass wir die Bibel lesen und sagen, das kann man heute so nicht mehr lassen. Und das glauben wir auch so nicht mehr, wie es da steht. Aber ich, ich denke, wer sind wir, dass wir Gottes Wort kritisieren und korrigieren? Es ist genau andersrum gedacht. Gottes ewiges, lebendiges Wort möchte uns in alle Wahrheit leiten. Durch den Heiligen Geist offenbart es sich auch für unsere Zeit. Und dann ist es nicht alt und verbraucht, sondern neu und frisch und lebendig an jedem Tag wo wir zulassen, dass so ein Samenkorn in unser Leben fällt. Also es geht um unser Herz und unsere Bereitschaft, die Botschaft aufzunehmen. Mein letzter Punkt, über den ich heute mit euch reden möchte. In diesem Sinne lädt Gott uns ein, die Botschaft anzunehmen. Er lädt uns ein, mit dem Herzen zu hören und damit Verbunden sind eben auch die guten Wachstumsbedingungen für den Samen des Wortes Gottes in unserem Leben. Das müssen wir allerdings vorbereiten. So wie ich mit meinem Vater oder Großvater aufs Feld gegangen bin und erst haben wir gepflügt und dann haben wir gefräst. Und dann konnte erst die Saat aufgebracht werden. So muss unser Herz auch vorbereitet sein. Auf das es kein hart gewordener Trampelfad ist, kein steiniger Boden der keine Verwurzelung zulässt, kein Dorn gestrüppt, was überwuchert von Sorgen und all den Dingen, die wir kennen, das Geld, das uns immer so fasziniert und irdischer Reichtum und Sorgen, die uns vereinnahmen wollen, Versuchungen und Sünden aus der Vergangenheit oder den Momenten der Versuchung, in dem wir stehen, sondern vorbereiteter Boden der dann das Saatgut aufnimmt, in dem das Wort Gottes sich verwurzeln kann und wächst und Frucht bringt zum Segen für viele. Das ist das, was Jesus möchte. Wachstumsbedingungen, wie schaffe ich die? Wie kann man das heute in einer Zeit, wo ja so viele Botschaften, so viele Worte, so viele Meinungen, so ein, ein multiples mögliches Lebensgestalten äh, auch da ist. Ähm, und wir manchmal mit dem, was das Wort Gottes sagt, uns auf einer einsamen Insel fühlen, äh, fast so ein bisschen antiquiert, weil per Twitter und Facebook und Instagram und mit all dem, was an Nachrichten auf uns eindrückt, an Medien uns überwältigt, an Werbung uns überfordert, was wir alles brauchen und äh, tun müssen und haben müssen und äh, denken müssen, das überfordert. Darum braucht es für diese guten Wachstumsbedingungen auch immer einen Ort der Stille. Ein, ein Raum, den ich habe, der muss nicht physisch sein, aber ein Zeitraum, ein Ort, eine, eine Zeit in meinem Kalender, in meinem Tagesablauf, wo ich zur Ruhe komme, wo ich es Gott und seinem Wort ermögliche, mich anzusprechen, wo ich selber mal stille werde, wo all die Stimmen in mir und all das, was von außen auf mich eindrückt, mir ich sehr bewusst mal außen vor lasse. Es gibt da so ein altes Wort, das heißt innehalten. Ähm, das finde ich eigentlich ganz gut. Ich halte mal inne. Ich bin mal nicht der Aktive, denn wenn Gottes Wort redet, dann bin ich eigentlich ja der Empfangende. Es geht nicht um eine Leistung, so nach dem Motto, ich lese jetzt meinen täglichen Bibelabschnitt und ich leiste meine Gebete, die auf meiner Liste stehen, sondern es ist etwas in Beziehung treten, das, wovon wir gesprochen haben, von Herz zu Herz, wo ich vielleicht auch einfach mal still werde, dann sind es eben vielleicht auch geistliche Übungen, Routinen, ganz positiv gesprochen Meditation oder Exerzitien, all das, was mich zur Ruhe bringt, was mein spirituelles Dasein, meinen inneren Menschen, mein Herz meint, wo ich in Beziehung trete mit diesem Gott, der unaufhörlich versucht, meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und der sich mitteilen möchte. Das ist ja eigentlich ein Wunder, etwas sehr erstaunenswertes, dass, dass Gott sich offenbart, dass er reden will, dass er mir nahe kommt. Wir nehmen das so ganz normal, aber das ist ein Wunder. Das kennen die meisten Religionen nicht, die ihren Gott in weiter Ferne wähnen, durch Opfer, durch Rituelle, durch Veranstaltungen und Leistungen, durch Spenden und Gaben versuchen zu besänftigen oder irgendwie seine Aufmerksamkeit zu erhaschen. Unser Gott ist ein anderer Gott. Er kommt uns in Jesus ganz nahe, Und vor uns haben wir das Bild von dem Vater, der da einfach mit offenen Armen ist und sagt, du komm doch mal, setz dich auf meinen Schoß und hör doch mal zu. Werd mal stille. Es mag sein, dass du geistliche Wachstumsbedingungen findest, indem du dir einen Menschen suchst, mit dem du zusammen beten kannst, wo du regelmäßig Gebetszeiten verbringst. Der Gottesdienstbesuch, natürlich, ist auch so ein Ort, hat leider abgenommen, so die Bereitschaft, äh, diesen Sonntag auch wirklich als Tag des Herrn wahrzunehmen. Der Mittelpunkt meines Daseins ist, von dem aus ich den Rest meiner Woche gestalte. Aber das ist so wichtig, dass wir diesen Ort haben und diese Zeit uns nehmen und Gott und sein Wort die Chance geben, zu uns zu reden. Initiativen, wo wir aktiv werden, wo wir dienen, wo wir mit dabei sind. Natürlich werden wir gebraucht. Prayer to go ist ja etwas, was hier... Von der, nee der Matthäus-Gemeinde kommt, Johannes Müller vom Leithaus und andere sind aktiv dabei. Über 1000 Leute hören jeden Morgen Prayer to go. Eine tolle Sache, die durch Corona entstanden ist und viele Menschen offensichtlich an dem Morgen oder im Laufe des Tages einen Moment gibt. Fünf bis sieben Minuten, wo man sich mal sehr bewusst zurückzieht, um diesem lebendigen Gotteswort ein Feld zu bereiten, dass etwas aufgehen kann. Und das wird im Gleichnis ja auch sehr vorbildlich dargestellt. Darauf zielt alles hin. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das Ziel ist nicht nur das Hören allein, sondern eben die Frucht, die daraus wächst. Interessant, dass oft Menschen im Neuen Testament die Menschen sind, die das, von denen man es nicht erwartet hätte. Zum Beispiel der römische Hauptmann war nicht auf dem Schirm der engsten Vertrauten von Jesus und der religiösen Führer, aber dieser römische Hauptmann, der Jesus alles zutraut und sagt, sprich nur ein Wort. Und Jesus fasst das zusammen, indem er sagt, solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Ich meine, das ist schon eine steile Aussage. Das ist vernichtend in den Ohren all der anderen, die sehr religiös waren. Aber dieser Mann zeichnet sich dadurch aus, dass er dem Wort dieses seines Herrn glaubt und alles zutraut, auch über die Distanz. Das ist ja fast wie in Corona-Zeiten. Über die Distanz traue ich es dem Wort Gottes heute zu, in dein Wohnzimmer, in frühstücks Frühstücksgottesdienst oder wo auch immer du mich vielleicht mit Freunden jetzt getroffen hast und Gottesdienst wahrnimmst, dass es etwas bewirkt. Über eine stadtbekannte Sünderin sagt Jesus in der Gegenwart seiner Jünger und engsten Nachfolger, Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Auch das haben sie nicht erwartet. Dass diese Hure, dass die Frau, die mit vielen Männern im Bett war, die nicht ihre eigenen waren, dass die sich so positiv qualifiziert, weil sie dem Wort Gottes Glauben schenkt und ihr Leben verändert wurde. Und ähm, sprechen wir über Maria, die Mutter von Jesus, von der wir lesen, dass sie all das, was Gott ihr gesagt hat, in ihrem Herz bewahrt hat. Da haben wir es wieder in ihrem Herzen. Oder König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, auf dem der Geist Gottes war, nicht fehlerlos, nicht ohne auch Macken in seiner Biografie, aber einer, der bußfertig und ehrlich dann wieder nach Gott gesucht und ihn gefunden hat. In den Sprüchen Samuels im Kapitel 4 heißt es, nimm dir meine Worte zu Herzen, befolge meine Gebote und du wirst leben. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Ihr Lieben, wie revolutionär wäre das, wenn wir diese Worte Gottes wieder ganz ernst nehmen, auch für uns und unser ganz normales Alltagsleben. Ich würde es euch wünschen. Zum Schluss möchte ich euch Maria vorstellen. Maria ist mittlerweile 83. Ich kenne sie seit über 20 Jahren. In dem Alter damals kam sie zum Glauben an Jesus Christus. Ich durfte dabei sein, als sie eine Lebensbeichte abgelegt hat und die hatte viel auf ihrem Kerbholz. Das war eine Frau, die über viele, viele Jahrzehnte auf der Suche war nach Leben, in Beziehungen, oft gescheitert ist, äh, im Alkohol und in Partys äh, immer dabei war und in die Abhängigkeit geraten war, über viele Jahre suchtabhängig war. Und Jesus kam jetzt in ihr Leben und hat sie frei gemacht, hat ihr neues Leben, einen neuen Anfang geschenkt und da ging so eine gute Saat auf. Und bis heute ist sie, auch jetzt, wo sie gar nicht mehr zu unseren Gottesdiensten kommen kann, wo sie den Großteil ihres Lebens in ihren eigenen vier Wänden, in ihrer Wohnung verbringt. Und von da aus aber ein Segen ist für viele. Sie setzt sich zum Beispiel immer mal wieder ans Klavier oder an ihre Quetschkommode, ihr Akkordeon. Sie kann nur in C-Dur, aber sie spielt Lieder für andere Senioren und Geburtstagslieder und Chorusse und Choräle und erfreut viele. Wenn ich Besuche woanders mache, höre ich oft, ja, Maria hat mir heute schon ein Ständchen gebracht. Sie hat sich auch mit über 70 noch an den Computer getraut und schreibt mittlerweile E-Mails. Und auf Facebook ist sie. Und er stellt sich Karten und druckt die aus mit Bibelfersen und schickt die per Post zu Leuten. Maria ist eine Ermutigerin, eine, die weiß, was sie gefunden hat. Und da ist eine Frucht eine Saat aufgegangen und eine Frucht gewachsen, die vielen anderen zum Segen geworden ist. Das finde ich spannend. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wir wollen miteinander hören und uns herausfordern lassen, was Gott uns zu sagen hat. Und genau dafür möchte ich noch einmal beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns durch dein Wort immer wieder begegnest dass wir nicht nur gute Worte und schlaue Sätze in der Bibel finden, sondern dass es wirklich dein heiliges, lebendiges Wort ist, das uns immer wieder auch in die Entscheidung weist und das von uns Glauben erwartet. Und ich möchte dich bitten, dass wir, die wir heute hier zuhören, dass wir, die wir in dieser Woche über die Bibel als Lebenselixier nachdenken und auch miteinander Schritte gehen wollen und beten wollen, dass du uns eine neue Begeisterung, eine neue Ehrfurcht, ein tiefes Vertrauen in deine Worte schenkst, dass der Heilige Geist wirklich uns in deine Wahrheit führen kann, dass wir in unserem Herzen die Türen aufmachen, mit dem Herzen hören und dass von unserem Leben, von unseren Gemeinden, von unserer evangelischen Allianz ins Land erweckliche Impulse ausgehen dürfen, Lebensworte weitergegeben werden, die noch viele zum Glauben an dich kommen lassen, dass noch viele dadurch gesegnet sind und dein Wort ist Vertrauen, wir kommen nicht leer zurück, das hast du versprochen und so mehre es unter uns, in unserem Leben, in unserem Dasein, zu deiner Ehre. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt.